0: Und herzlich willkommen zur siebten Rauhnacht, die für den Juli steht. Franz und ich ähm, sitzen wieder in den Startlöchern. Hallo. <lacht> also. Na, wie war's, die letzte Raunacht? Ähm,
1: es war entspannt, tatsächlich. Also wir haben gerade schon einmal kurz gequatscht. Ich habe schon erzählt, dass ich mich äh, tatsächlich die letzten Nächte einfach gar nicht an meine Träume erinnere. Und das ist ähm, irgendwie was total Besonderes für mich, weil ich normalerweise sehr wild und sehr viel träume und mich da am nächsten Tag auch immer dran erinnern kann. Aber Ann sagte gerade schon das schön: wahrscheinlich habe ich einfach gerade ein bisschen mehr Frieden in meinen Träumen und ich fühle mich allgemein auch irgendwie viel friedvoller und so total in mir ruhend. Ähm, einfach weil ich ja jetzt auch wieder so meiner Morgenroutine nachgehen kann. Ich habe diese Woche noch Urlaub und kann irgendwie alles so total entspannt angehen lassen und finde das richtig cool. Ähm, und gesagt, getan, wir haben ja gestern darüber gesprochen, ich weiß gar nicht, ob wir das auf dem Podcast gemacht haben, aber irgendwie, ähm, dass wir so ein bisschen umstellen wollen in unseren Offices und ähm, das irgendwie so ein bisschen neu machen wollen. Und ich habe heute Morgen, bevor ich mich an meinen Schreibtisch gesetzt habe, gedacht, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ähm, und habe dann tatsächlich mein ganzes Büro einmal kurz umgeschmissen und ähm, auf jeden Fall schon mal neu aufgestellt und ähm, werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen was, Dekoratives auch tun. Und dann ist mir aufgefallen, als ich mich mit meiner Raunacht ähm, für den Juni beschäftigt habe, dass es total krass ist, weil, also vorher stand mein Schreibtisch so Richtung Schattenseite, sage ich mal, also eher in so einer etwas dunkleren Ecke. Und jetzt habe ich den ähm, quasi direkt neben neben das Fenster gestellt. Also auch da ist so von der Dunkelheit in das Licht. Das fand ich schon mal richtig spannend. Und in der Juni-Folge ging es ja auch total darum, zu reflektieren und mal zu schauen, wie so die letzten Raunächte gelaufen sind und was so passiert ist. Und ähm, ich hätte anfangs der Raunächte halt mein Jahr nochmal reflektiert und auch geschaut, was habe ich denn in welchem Monat getan. Und letztes Jahr im Juni bin ich wieder in die Heimat gezogen und das war ja das Beste, was mir passieren konnte. Ähm, wirklich in Hamburg alles zu cutten und abzubrechen und äh, Hamburg zu verlassen und ja, wieder zurück in die Heimat zu gehen. Und das ist letztes Jahr auch im Juni passiert. Also ich fand es total, also was ist letztes Jahr, dieses Jahr. Ähm, Ich finde es total spannend, dass das so in diesem Monat jetzt alles irgendwie zusammenfällt. Ja. Ja, echt spannend.
0: Also ja, ähm, ich habe, ähm, also ich habe schon Franzi erzählt, dass bei mir die Träume irgendwie aufeinander aufbauen. Und ich glaube, das ist jetzt keine Prognose, was meine Träume da mir zeigen, sondern eher ähm, nochmal so ein Hinweis, dass ich das endgültig hinter mir gelassen habe, nämlich in Strukturen zu arbeiten, also für Unternehmen beispielsweise. Ähm, Ja, weil das, was in den Träumen gezeigt wurde, das hat sich halt überhaupt nicht gut für mich angefühlt. Äh, Alt hat sich das angefühlt und deswegen, ähm, glaube ich, hat mein Unterbewusstsein mit diesem Jahr ähm, schon mal ganz viel jetzt abgeschlossen. Und dass es für mich jetzt wirklich nur noch in eine Richtung geht, nämlich, äh, dass meine Selbstständigkeit ähm, so floriert, dass äh, ich mir da keine, keine Gedanken machen muss, ähm, vielleicht doch nochmal hier oder da noch einen kleinen Job anzunehmen. Und äh, ich da komplett in die Verkörperung meiner Berufung gehen kann. Und das ist natürlich auch mein absoluter Herzenswunsch, weil ich weiß, dass es richtig ist. Und ich habe da halt zu keinem Zeitpunkt einen Zweifel. Und es ähm, passieren halt wieder so magische Dinge das kaum hatten wir gestern die Folge ähm, zur sechsten Rauhnacht abgedreht, wo es ja um, um auch die Hexenwunde ging, habe ich wirklich, das war innerhalb von einer halben Stunde, Viertelstunde, nachdem ähm, ich äh, das alles hier eingestellt hatte, die neueste Folge, da habe ich auf mein was ich ja so ein bisschen humorvoll mit dem Hexenthema verknüpft hatte bei Instagram, ein richtig shitty Kommentar drunter gehabt. Also oh wirklich, war eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde, weiß ich nicht mehr. Ähm, nach, und, das, und das war irgendwie so, äh, ach Gott, das ist ja richtig Grotte oder so. Ja. Und das habe ich natürlich sofort gelöscht. Also das war nicht mal eine Minute online. Ich habe eine Nachricht bekommen, hey, so, hm, okay, das ist ein, eine größere Meldung bei Instagram. Habe ich sofort drauf geguckt aufs Handy und sofort gelöscht, gar nicht auf den Account ge- Was und ähm, das hat natürlich auch was mit mir gemacht, weil ich bekomme, also seit ich mein Account besteht ja schon seit über einem Jahr und ich habe vielleicht zwei, drei, maximal vier negative Reaktionen bei Instagram auf meinen Account oder meine ähm, Kreation bekommen und dann dachte ich so, okay, das ist auch gar nicht an mich adressiert. Ähm, es bezieht sich noch auf die Rauhnachtsfolge, nämlich wie sich auch diese Hexenwunde bei anderen zeigen kann. Nämlich, also man muss mal auf die Wortwahl achten. Ach Gott, so nach dem Motto, so oder Gott. Wo ich hm. denke, ah ja, in deiner früheren Inkarnation warst du anscheinend die ausführende Kraft, die die Hexen verbrannt hat, verurteilt hat, gejagt hat, wie auch immer. Und... Ähm, Dieses Abwertende war, also das hat sich ja nicht auf irgendein Element in diesem Reel bezogen, sondern es war ja komplett einfach abwertend. Ohne jetzt irgendwie zu sagen, weiß ich nicht, das oder das gefällt mir nicht oder das ist ja nicht professionell. Ähm, Damit hätte man ja wenigstens noch arbeiten können. Weißt du, im Sinne von die Tonqualität stimmt nicht oder Licht oder keine Ahnung oder das Mhm. Konzept oder ähm, es war ja nicht konstruktiv in keinster Weise, sondern es war sofort ablehnend und dann denke ich so, wow, wie war dieser Mensch jetzt in dem Moment getriggert. Man sieht dieses Real. Und normalerweise, wenn einem was nicht gefällt, dann swipe man ja weiter. Yeah, man weiter yeah. Aber das muss ja so getriggert haben, dass man sofort da sich äh, in, in der Kommentarspalte äh, übergeben muss. Und ähm, so kann sich meiner Meinung nach diese Hexenwunde einfach auch zeigen, dass man etwas so ablehnt, Und ähm, dann dachte ich so, okay, da ist mir auch heute Morgen nochmal bewusst geworden, was für einen Preis ich zahle, dadurch, dass ich das ja ein bisschen, äh, also ich habe mich ja schon in dem Reel ein bisschen, ähm, ja nicht bloßgestellt, aber verletzlich gezeigt, weil ich da an ein Thema rangegangen bin und ein bisschen albern war. Mhm. Und dadurch zeige ich mich natürlich verletzlich. Ich ich mache mich angreifbar dafür, dass irgendwer mich ja, lächerlich findet und dann auch entsprechend reagiert darauf. Und dann dachte ich so, ja, aber der Preis ist es wert, einfach aus dem Grund heraus, dass ich so viel positives Feedback bekommen habe, dass ich Menschen damit positiv berührt habe, ähm, dass ich äh, ja, vor allen Dingen Frauen ermutige, ähm, das nicht zu belächeln, weil das Hexenthema wird ja immer entweder kindisch Hingestellt ja. oder gefährlich. Aber so dieses Erwachsenen-Hexentum ist ja eher noch selten bespielt in Filmen, Fernsehen, Geschichten so. Ähm, also dieses empowernde Hexensein. Und ähm, deswegen dachte ich so, ich würde es halt immer wieder machen. Und ich hoffe, dass die Person daraus lernt. Und dass es vielleicht, dass der Trigger halt wertvoll war für diese Person. Um, mich hat es halt nicht bereichert, klar, aber ich wusste halt auch, es zielt halt null auf mich ab, sondern es war wichtig, dass, dass diese Person in dem Moment triggert, damit sie etwas lernt und nicht ich. So.
1: Das ja, wollte ich nochmal
0: aus der letzten Rauhnacht. Einmal damit. Auch alle Zuhörerinnen, ähm, ZuhörerInnen wissen, okay, wie kann sich das denn zeigen und wie geht es mir damit, dass ich mit sowas in der Öffentlichkeit stehe. Also ich tue jetzt so, als hätte ich jetzt 17.000 Follower. (lacht) 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 Ähm, Ich glaube, ihr ihr wisst den Kern darum, ähm, den ich damit ausdrücken möchte. Genau, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt. Auf jeden Fall. Diese Raunacht... (lacht) Ähm, es steht natürlich für den Juli, es ist die siebte Raunacht, steht für, den, ähm, für das Tierkreiszeichen Krebs. Ich habe noch notiert, die Liebende, die Geliebte, die Sinnliche, Aphrodite, Venus. Ähm, welche, hast du noch Begriffe für die Nacht? Für den Archetypen? Nee. Okay. Also, wir waren ja zwei Rauhnächte zuvor, wo es um den Stier ging, ähm, ging es ja eher um. Äh, Freundschaften, Partnerschaften, Beziehungen, die auf Langfristigkeit aufgebaut sind, also wo es vielleicht, wenn es jetzt um ähm, ähm, ja um, um, um Liebe, Liebesbeziehungen geht, wo es halt schon den ersten Status überdauert hat, wo man halt so fresh in love war und wo es wirklich darum geht, langfristig vertrauen und ähm, ja, dieses dieses Zusammensein angeht, so, ähm, oder beziehungsweise zusammenzuleben. Und bei der siebten Rauhnacht geht es, es ist ein bisschen unverbindlicher, ähm, aber in, einer, in einem positiven Ausdruck. Also jetzt nicht dieses krampfhafte äh, Einwohnerzellen nach dem anderen, um irgendwas zu kompensieren, sondern... Wenn man diesen Archetypen der Aphrodite sehr stark verkörpert und in sich spürt, dann geht es da wirklich um diese Weiblichkeit, Begierde, Genuss, Zärtlichkeit und dass es nicht darum geht, das nur mit einer Person zu teilen, vielleicht also mit einer Person zur Zeit, aber es geht jetzt vordergründig nicht darum, langfristig etwas aufzubauen und dass man damit auch fein ist dass man sagt, okay, es geht mir nicht darum, ich finde jetzt jemanden, das passt und ich bleibe jetzt mit dieser Person 30, 40, 50 Jahre zusammen. Ähm, und genau, das ist so grenzt das halt zu dem ähm, Stier- Archetypen ab, aber man kann natürlich in einer Lebensphase sehr die Aphrodite sein und in, ähm, in der nächsten Lebensphase ist man, wird man dann eher zum anderen Archetypen, wo es darum geht, wirklich die Weggefährtin in sich, ähm, in sich zu kultivieren. Und ähm, die Aphrodite oder Venus, dieser Archetyp, die ist sich halt komplett ihrer Ausstrahlung, ihre Anzi- also ihre sexuelle Ausstrahlung auch bewusst. Also, sie hat einen sehr hohen Grad an Sinnlichkeit und sie liebt das mit den Sinnen, ihr Leben zu erkunden und auch andere zu erkunden. Ähm, der größte Wunsch ist auch einfach, sich mit anderen Menschen zu verschmelzen. Also, wirklich dieses ähm, Präsentsein in dem Moment. Sorgenheit. Aber also es geht nicht nur um Sex, sondern auch wirklich diese Zärtlichkeit zu genießen, dieses ähm, Kuss auf die Stirn, diese Umarmung, zu kuscheln, Kopfkraulen, alles, was dazugehört. Ähm, das ist ja auch etwas sehr Sinnliches, ähm, hier und jetzt ähm, miteinander die Zeit zu verbringen. Und ähm, eine Aphrodite-Persönlichkeit ist auch einfach sehr gut darin, auch anzunehmen, auch Komplimente, ja, weil sie weiß ja, dass sie einfach diese mega Ausstrahlung hat. Und dann wird gesagt, hey, ähm, du siehst heute aber besonders gut aus. Und sagt, ja, danke schön. Ohne gleich zu sagen, ja, danke du aber auch. Weil das mm. ist auch wieder so etwas, ähm, wo man sagen kann, man blockt das ab so ein bisschen. Weil man möchte sofort von sich ablenken. Aber die Aphrodite, die Venus, die sagt, ja, ich weiß, danke schön. Und das ist aber schön, dass dir das aufgefallen ist. So, ähm, das ist so typisch Aphrodite. Und Irma geht eigentlich gerade bei euch auf. da ab, ey, <lacht> oh, ey ja, irgendwie der läuft hier überhaupt lang, schon längst vorbei, also ich sehe es noch nicht mal mehr, egal, Ähm, ja, also das ist so, ähm, was halt auch zum Krebs passt, Ähm, die sind einfach auch sehr beliebte Menschen und man möchte viel Zeit mit ihnen verbringen, man fühlt sich gut in ihrer Nähe, weil sie einfach auch so ein Gespür für Menschen haben, und auch wirklich sehr aufrichtig sind in ihren Komplimenten auch, die sie anderen geben und ähm, auch sehr wertschätzen. Und ich glaube, die machen auch mit die besten Geschenke. Also der Krebsarchetyp, ähm, so ist zumindest meine Erfahrung, weil ähm, ne, es ist auch ein wasser Wassertierkreiszeichen. Einfach sehr, sehr ähm, einfühlsam. Gefühle haben einen wichtigen ähm, Rang in ihrem Leben. Genau. Also bevor also ich, ich, also Labor- ich komme... ja, ich
1: wollte ja kurz ergänzen. Das ist total cool, weil ähm, also ich bin ja Krit vom Aszendenten und ich sehe mich da tatsächlich total drin wieder. Also <lacht> hast einfach gerade mich beschrieben.
0: Sehr, sehr gerne, Franzi. Ja.
1: Na super, sehr schön. Äh, soll ich mal starten? Ja. Und also bist du nee die Tarotkarte wolltest du noch sagen? Soll ich die
0: vorziehen oder was mache ich? Also also, ja. also ich habe ähm, aus dem großen Arcana den Mond, also der Mond, ähm, dazugeordnet. Dachte erst hey okay das passt ja halt zum Krebs, aber wie passt es denn zur Sinnlichkeit auf die Venus? Und dann ist es mir dann auch klar geworden, weil in der ähm, traditionellen Astrologie steht der Mond für den Körper. Also ähm, in der modernen Astrologie äh, für Gefühle, intrinsische Motivation, ähm, aber traditionell ist es wirklich der Körper und ähm, klar, sinnlicher Genuss ohne Körper funktioniert nicht deswegen passt das hier mega gut und auch, dass ähm, die Mondin in der traditionellen Astrologie als die Wanderin beschrieben wird, also die ja nie lange an einem Platz ist, weil sie ja super schnell ähm, um den Mond kreist, äh, um um die Erde kreist und das passt natürlich auch zu dieser Unverbindlichkeit, die sich die ähm, Aphrodite äh, vorbehält und ähm, ja einfach in dem Moment in dem Genuss ist, ohne gleich ähm, auf Ewigkeiten ein Gelübde abzulegen. Ähm, genau, also deswegen die
1: Tarotkarte. Voll yes. schön, ja. Ähm, genau, also wir befinden uns ja in der siebten Nacht, das bedeutet, die Hälfte des Jahres ist schon... Ähm, an uns vorbeigezogen. <lacht> <lacht> ähm, und deshalb steht diese Nacht auch für äh, ja ganz besondere und starke Manifestationskräfte und auch so für die kommende Jahreshälfte. Das heißt, ähm, hier darf man sich wirklich nochmal fragen und in sich gehen, was man denn in dem nächsten halben Jahr, also in dem halben Jahr, was noch von 2023 übrig ist, was man noch erreichen möchte, wo man noch so ein bisschen feinjustieren möchte, Schrägstrich, sollte, und auch, was man dann noch in sein Leben ziehen möchte. Und ähm, das kann auch sogar sein, und das passt auch wieder total gut zu dem, was angesagt hat, dass du ähm, jetzt gerade die Verbindung zu deinen liebsten Menschen oder zu ja, den Menschen, die dir nahestehen, auch besonders stark spürst, also ja, besonders in dieser siebten Nacht. Und ähm, meine Impulse dazu sind die folgenden. Was oder wen, dass du im nächsten Jahr noch mehr in den Mittelpunkt stellen Und auch hier gilt wieder, frag dich mal, wann du an diese Position kommst oder an welche Position du da einnimmst. Dann ähm, aber auch so, was bedeutet Kreativität für dich? Weil Kreativität liegt halt auch einfach mit in in dieser Manifestationskraft, also dass man sich wirklich hingibt, dass man das fühlt, dass man einfach da so ein bisschen diese, ähm, diese Offenheit, dieses diesen Weitblick einfach mit ein- einlädt in diesem Monat. Genau, dann ähm, die Frage, gönnst du dir Bewusstzeit, um dich deinen schöpferischen Impulsen hinzugeben? Also gerade bei uns Manifestoren ist das ja so, wir haben ja diese Urges, also das ist so ein innerer Ruf danach, dass wir jetzt irgendwas umsetzen müssen und erlaubst du dir das dann auch umzusetzen oder bei den Generatoren, das ist es ja zum Beispiel so, wenn gerade total ein Sakral für irgendwas ausschlägt, erlaubst du dir das dann in dem Moment auch wirklich zu tun oder denkst du wieder, ne, eine Spülmaschine muss noch ausgeräumt werden, ähm, du musst noch, keine Ahnung, einkaufen gehen, putzen, hast du nicht gesehen, obwohl du eigentlich gerade irgendwie viel lieber malen oder basteln wollen würdest, also Gönnst du dir da wirklich Bewusstsein, in deinen Körper hineinzuhören und dich dann auch dem hinzugeben, was dein Körper da gerade fordert? Ähm, Genau, dann habe ich noch eine ganz schöne Frage. Wofür möchtest du in Erinnerung bleiben? Also was ist wirklich das, wofür du bei anderen Menschen in Erinnerung bleiben möchtest? Und ich finde es total schön, weil das fokussiert oder diese Frage fokussiert sich nochmal wieder wirklich auf uns und sich damit zu beschäftigen, wie möchte ich eigentlich sein, wie möchte ich ähm, mit meinen Gegenübern einfach in Verbindung treten und wie möchte ich in Erinnerung bleiben bei den Menschen, möchte ich irgendwie die fiese, gemeine keine Ahnung was Frau sein oder möchte ich die Liebende, die Aphrodite, die weiche, weibliche Person sein, also da gibt es ja von bis Grenzen und das ist einfach nochmal total die schöne schöne Frage, die man sich selber stellen kann.
0: Ja, richtig schön. Ähm, Ich habe jetzt auch gerade überlegt, was eigentlich perfekt wäre, wenn man sich da jetzt gerade so fühlt, okay, ich habe niemanden, mit dem ich jetzt diese ähm, körperliche Geborgenheit ähm, erleben kann. Man kann sich auch einfach mal Fernregie schenken. Total, ja. Weil, also mir mir ist immer so ein Anliegen, okay, wir preisen hier mal irgendwas an, was man tolles machen kann, aber gerade bei diesem Archetyp geht das halt nicht alleine. (lacht) Ähm,
1: Und man kann jetzt niemanden zwingen, Ähm, so, du kommst jetzt her und kuschelst mit mir. Also ich muss ähm, kurz sagen, liebe Leute, alle, die das jetzt hören, glaubt mir, in diesem Jahr, ich hatte noch nie so das Bedürfnis, mit irgendwelchen Menschen zu kuscheln. Oder, also, was ist mit irgendwelchen Menschen, also einfach so Nähe von anderen Menschen zu spüren. Und ähm, ich bin ja Single. Und es ist einfach unfassbar schwierig, dieses Gefühl, ähm, was so so dieses innere Craving danach, einfach in den Arm genommen zu werden und gehalten zu werden, Mhm. wenn man, also wenn das nicht erfüllt wird, das ist ganz, ganz, ganz traurig. Dann gibt es natürlich einmal immer die Möglichkeit, ja, sich, also ich habe mir das zum Beispiel immer von Tieren geholt sonst, das ist mhm. auch total cool, ähm, weil Tiere sind einfach so unfassbar liebenswert und so unfassbar ähm, Bedingungs- bereichernd in dem Moment, ja genau, bedingungslos ähm, und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass du dir sofort losrennen musst und einen Hund holen musst, sondern ähm, ich bin zum Beispiel immer zu dem Hund von meiner Tante gegangen, weil wir sowieso ein sehr gutes inniges Verhältnis irgendwie haben, kann man das sagen mit einem Hund. Ich sage das jetzt einfach mal so. Ja, auf seelen
0: ähm, Ebene einfach, ja. Ja,
1: genau. Also wir, wir verstehen uns da tatsächlich super gut. Und ähm, ich habe mir das halt von dem immer total geben lassen. Oder jetzt, ne, wenn ich bei An bin, dann halt irgendwie eine Umarmung von An oder von ihnen, und so. Äh, oder wie du schon sagst, Fernriki ist halt auch mega dafür. Ja, weil das ist halt auch bedingungslos. Das ist universelle.
0: Lebensenergie, ähm, eine pure Form der Liebe einfach, die die Seele streichelt, den Körper streichelt und den Geist beruhigt. Und ähm, ich finde das auch immer wieder richtig schön. Also das hebt einfach die eigene Energie gleich nochmal an und man kommt für eine gewisse Zeit wieder raus aus diesem Mangel. Also immer, hm. wenn ich merke, ich rutsche irgendwie in den Mangel, ist Reiki für mich immer das non-plus-ultra. Genau, also ich habe immer so das Bedürfnis, wenn ich, ähm, wenn ich, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich bei anderen durch das, was ich mitteile, Mangel hervorrufe, weil sie merken, okay, das klingt total toll, das habe ich aber nicht, dann versuche ich immer irgendwie eine Lösung anzubieten. Ja, einem. Aber ich habe zumindest angehend, also annähernd eine Lösung für dein Problem, auch wenn es so temporär ist. Ähm, das ist so meine Art, irgendwie zu
1: versuchen zu, zu helfen. Genau, ich finde ja. äh, tatsächlich aber auch, also bei mir, ich hatte das ja letztens irgendwann auch mal angeboten, einfach so eine kostenlose Session. Und ich finde tatsächlich, gerade wenn ich auch in so einem Mangel bin, also ich selber hatte dieses Gefühl, boah, ich brauche jetzt irgendwie jemanden. Und wenn ich das Ricky an andere geben kann, fühlt sich das für mich irgendwie nochmal cooler an.
0: Ja, verstehe
1: Weil ich. Weil man dadurch so eine innere Verbundenheit hat, auch wieder hat eigentlich total schön wieder zu dem, was wir... Ähm, ähm, ja letztens noch gesagt haben, dass man halt so wieder dieses auf Seelenebene verbunden ist mit dem Menschen dann in dem Moment.
0: Das also ja. ist auch total cool. Ja, definitiv. Ähm, man kann auch im Übrigen, ähm, wenn man sich jetzt als Frau da sehr einsam fühlt, kann man auch ähm, so den inneren Mann channeln sage ich mal. Also dadurch, dass ja männliche und weibliche Energien unterschiedlich stark auch bei uns ähm, vertreten sind, kann man ähm, diesen Archetyp des Mannes ähm, visualisieren und sich vorstellen, wie der einen hält. Also dann hält man sich praktisch selber, aber ich habe das einmal gemacht, das ist ein ganz komisches Gefühl, ähm, aber als ich mal äh, nachts halt alleine geschlafen habe, da ging es mir irgendwie gerade nicht gut, ich weiß nicht, ich habe schlecht geträumt oder keine Ahnung. Und dann habe ich das visualisiert und konnte halt sofort einschlafen, weil ich wusste, okay, ich halte mich gerade selber. Also das war schon schön.
1: Ja, ich ähm, mache das auch manchmal abends oder so, dass ich mir im Bett vorstelle, wie ich einfach gehalten werde. Oh mein Gott, das hört sich irgendwie total komisch an.
0: <lacht> ja, das ist jetzt aber, auch
1: eine Form der Verletzlichkeit. Äh, ja, voll. Aber um, das ist halt einfach ja. so dieses, ähm, also ich zum Beispiel, ich kann das ja, also kann ich ja auch immer diesen Tipp erzählen, ähm, was heißt Tipp, aber wie ich das, wie ich damit umgehe. Also wenn ich zum Beispiel im Arm gehalten werde, dann ich bin ja sowieso ein sehr emotionsvolles Wesen und Emotionen sind ja bei mir unfassbar wichtig und ich brauche das ja auch für meine emotionale Welle sozusagen, dass ich einfach, ja, diesen Körperkontakt mit anderen Menschen und wenn ich in einer Situation zum Beispiel von einem Mann gehalten werde, dann bin ich mal so wirklich, ich halte wirklich mal inne schließe meine Augen und nehme wirklich so dieses ganze Gefühl in mich auf und bin dann mhm. so, ähm, okay, an welchen Stellen, und das ist jetzt überhaupt nicht erotisch oder sexuell gemeint, aber an welchen Stellen ähm, wird mein Körper gerade berührt? Also, weiß ich nicht, werde ich von hinten in den Arm genommen? Spüre ich den Körper des Mannes ähm, an meinem Rücken? Wie fühlt sich das an? Keine Ahnung, wo sind die Arme? oder ne, Also, dass man wirklich halt mal kurz innehält und wirklich so alles in sich aufsaugt, was gerade geht und ich finde, dadurch ähm, geht sowas einfach nochmal total gut, wenn man dann selber alleine gerade ist und diese diese Unterstützung oder dieses Halten gerade braucht, dann kannst du dich halt genau in diese Situation zurückversetzen und genau das wieder hervorrufen, weil eigentlich ist es das Gleiche, ob du du denkst, du wirst gehalten oder du wirst tatsächlich gehalten, weil ähm, dein Verstand kann das nicht unterscheiden. Und ähm, wenn man sich das dann wirklich so realistisch wie möglich einfach wieder hervorholt und wirklich so dieses, boah, ich fühle das sogar jetzt gerade, weil ich das mit geschlossenen Augen mache. Oh. <lacht> ähm, wenn man das dann wirklich hat, so dieses, okay, ich werde geheim, Arm ja, nicht um meine Schulter, keine Ahnung, ich bin mit meiner Seite an dem Mann, hab meinen Kopf auf der Brust abgelegt, keine Ahnung, dann, dann fühlt man das einfach schon mal wieder in sich, diese Sicherheit, dieses Gehaltensein, dieses, in den Arm genommen werden oder diese Liebe, die einem dann ja in dem Moment auch geschenkt wird. Ähm, und das fühlt man einfach. Ja. Cooler Tipp.
0: Ja. Mega. Ähm, cool. Dann würde ich sagen, wir sind schon fertig für heute, ne? Ja, ich glaube auch. Perfekt. Dann kommt morgen die achte Rauhnacht, August, für den Löwen. Bin hm. ich auch, gespannt, da auch. Eine sehr, sehr spannende Energie. Und ja. Macht's schön, ihr Lieben. Ja, also ich hoffe, die Weihnachtsfeiertage waren nicht zu anstrengend für euch. Erholt euch gut. Ich hoffe, ihr habt frei und äh, habt's fein. Yes, macht's schön. Bis dann. Bis dann. Ciao.